0: w kolejnym odcinku podcastu w historii. To jest seria Galicja na froncie podcastu Dawid Ciuta w historii. Przy mikrofonie Dawid Witam wszystkich serdecznie. Szybka powtóreczka z dwóch ostatnich odcinków. Jak to w amerykańskich serialach mówią, poprzednio Galicja na froncie. Galicja żyła sobie miałem spokojnie. Jeszcze na początku 1914 roku nic nie zwiastowało nadciągającej burzy. Co prawda gazety rozpisywały się o agresywnej grze na Półwyspie Bałkańskim, ale... Statystyczny mieszkaniec Krakowa, Nowego Sącza czy Rzeszowa nie zdawał sobie sprawy, że wydarzenia te mogą dotknąć i jego osobiście. Po pierwsze półrocze 1914 roku było bardzo spokojne, zupełnie tak jakby główni gracze na chwilę odwrócili wzrok i zajęli się czymś innym. Niestety 28 czerwca ten pokój się rozsypał, zupełnie jak domek z kart. Bo w zamachu w Sarajewie zginął austro-węgierski następca tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand. A dziś? No właśnie. Dziś zajmiemy się tym, jak Galicja zareagowała na wieść o zamachu. To jest seria Galicja na froncie. Przy mikrofonie Dawid Ciuta. Serdecznie zapraszam. Nie trzeba było długo czekać, aż złe wieści. Szybko się ozejdą. Co prawda wolniej niż dzisiaj, bo dopiero następnego dnia mieszkańcy Galicji dowiedzieli się, że książę Franciszek Ferdynand nie żyje, ale jak na początek XX wieku było to tempo całkiem szybkie. Nie trzeba też było długo czekać na reakcję opinii międzynarodowej. Jeszcze tego samego dnia, czyli 28 czerwca, Wieści o śmierci austro-węgierskiego następcy tronu dodały do wszystkich krajów prowincji Monarchii Habsburskiej, a także do głów państw europejskich. Mieszkańcy Galicji co prawda dowiedzieli się o tym dopiero dzień później, ale to z uwagi na to, iż tylko raz dziennie wychodziły gazety w tamtych czasach. W poniedziałek 29 czerwca, bo arcyksiąże zginął w niedzielę, na swej pierwszej stronie ilustrowany kurier codzienny, gazeta ukazująca się w Krakowie, informował w wydaniu specjalnym wielkimi literami o morderstwie popełnionym w Sarajewie na Franciszku Ferdynandzie i jego małżonce. Oraz zaznaczał od razu, jakie możliwe reperkusje polityczne oraz społeczne przyniesie to wydarzenie. I trzeba sobie powiedzieć, że mimo ogłoszonej w Austro-Węgrzech żałoby narodowej, niemal od razu po zamachu rozpoczęły się gączkowe narady w sztabie wojskowym. Tak jakby na górze wojskowi dostrzegli swoją szansę. Wespół z generalicją niemieckiego sojusznika, Austriacy analizowali, jakby tu wykorzystać zaistniałą sytuację do realizacji własnych interesów politycznych. Wyrachowanie? Pewnie tak. Nie zapominajmy jednak, że wydarzenie, do którego doszło w Sarajewie było tej rangi, że nikt w Wiedniu nie mógł puścić go po prostu płazem. Zginął przyszły cesarz. Nic dziwnego, że Berlin również postanowił zareagować agresywnie. Ale w rezultacie rozmów w których monarchia cesarsko-królewska otrzymała zgodę długi Rzeszy na stanowcze działania wobec Serbii, którą powszechnie winiono za tę tragedię, a którą Wiedeń od dawna już sobie podporządkować, stało się oczywiste, przynajmniej dla głów państw europejskich, że nowa wojna zawiśnie w powietrzu. Ale nie tylko państwa centralne, były oburzone zamachem Sarajewskim. Zginął przyszły cesarz. Powtórzmy to jeszcze raz z całą mocą. Dlatego nic dziwnego, że i kraje Antenty były oburzone tym, co tam się stało w niedzielę 28 czerwca. Kraje takie jak Francja czy Wielka Brytania również przysyłały do Wiednia swoje listy kondolencyjne. Stało się coś, co... Bardzo mocno przeraziło wszystkie cywilizowane państwa europejskie. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że państwa ententy w jakiś sposób dały się zwieść sposobowi, w jaki Wiedeń przeżywał żałoby postacie następcy tronu. Nikt, a już na pewno zwykli obywatele, nie przypuszczał, że ta żałoba tylko zasłona dymna pod płaszczykiem uroczystości żałobnych i innych związanych z tym działań. Na dworach wiedeńskim i berlińskim powstawały właśnie plany rzucenia na kolana Serbii, a potem także Rosji. I nie wiadomo, czy przy okazji nie pojawił się też plan zniszczenia reszty państw europejskich, które były wrogie Temu przymierzy. Ta gra polityczna była też całkowicie inna niż wszystko, co prezentowano do tej pory. Przecież zawsze konflikty na Bałkanach zażegnywano w sposób pokojowy. W 1914 roku jednak coś się zmieniło. Państwa europejskie otwarcie parły do wojny. I było to bardzo widoczne. Trzeba być ślepym więc żeby nie dostrzegać, że rok 1914 dla dziejów ludzkości jest wyjątkowy. Splot okoliczności, do których wtedy doszło, w linii prostej doprowadził do rozpętania przez mocarstwa Europy Środkowo-Wschodniej największej wojny w ówczesnej historii świata. Mieszkający w Galicji jednak nie do końca zdawali sobie z tego sprawę. Czytelnicy Ilustrowanego Kuriera Codziennego, już cytowanego wcześniej, z pewnością przeżywali żałobę razem zresztą monarchii. Mało tego, możemy zaryzykować wniosek, iż wieść o zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda dotarła nawet do szeregowego Kowalskiego, mieszkającego w jakiejś małej wioseczce gdzieś daleko na wschodzie Galicji. I on też w jakiś sposób Przeżywał żałoby. Było to zresztą obowiązkiem, nic w tym dziwnego, zważywszy na to, kto padł ofiarą zamachu. Jednak opinie na temat tej ofiary były już właśnie mocno podzielone. Niektórzy uważali go za boskiego, godnego każdego uwielbienia człowieka. Inni wykazali swoją ostrą pogardy i zniewidzenie pod adresem właśnie arcyksięcia Ferdynanda. A co z potencjalną wojną? Austro-Węgier-Serbią. O tym, że może dojść do zwarcia, mieszkańcy Galicji po raz pierwszy dowiedzieli się, a jak żeby inaczej, z gazet, m.in. wspominanego tak często ilustrowanego kuriera codziennego, który po raz pierwszy 7 lipca zamieścił na swych łamach artykuł, którego tytułem było znamienne pytanie. Czy istnieje zagrożenie wojną w Bałkanach? Taki był język. Nic na to nie poradzimy. Mówiono w Bałkanach, a nie na Bałkanach. Wracając jednak do samej treści. Redakcja przytaczała argumenty za i przeciw zaangażowania w tę wojnę, zaznaczając jednocześnie, że przeciwnikiem konfliktu z Serbią był sam z Małgac, Książę. Jednak kolejne zdania jednoznacznie dowodziły, iż to państwo serbskie jest winne wybuchu wojny, do której może dojść, że ono samo prowokuje cesarstwo austro-węgierskie. A reszta zdań nie pozostawiała już tyzlennikowi żadnej wątpliwości. Wojna była tylko kwestią czasu. Sporo uwagi wydania lipcowe poświęciły też sprawie polskiej, w trwającej właśnie rozgrywce politycznej. Mieszkańcy Galicji polskiego pochodzenia mogli bowiem stać się języczkiem uwagi, bo byli bogatą bazą mobilizacyjną dla armii cesarsko Wszyscy galicyjscy mężczyźni przecież objęci byli obowiązkiem wojskowym i w planowanej rozprawie zbrojnej staliby się po prostu żołnierzami. W poważne zaniepokojenie o przyszłość po raz pierwszy mieszkańcy Galicji mogli poczuć 22 lipca, kiedy to prawie wszystkie najważniejsze gazety doniosły o trudnych rozmowach o przeprowadzeniu śledztwa. W Sarajewie, które Wiedeń toczył z Belgradem. Belgrad odpowiadał twardym stanowiskiem. Wszystko więc wskazywało na to, że Bałkany po raz kolejny zapłoną. Ale sprawa rozwiązała się sama 23 lipca 1914 roku, kiedy to poseł austriacki w Belgradzie przekazał rządowi Serbii ultimatum. Ultimatum, którego niespełnienie groziło wojną. Serbia niejako wbrew opinii doradców rosyjskich odrzuciła groźbę regionalnego mocarstwa i zaryzykowała kolejny konflikt bałkański. austro węgry zaczekały 5 dni, po czym 28 lipca 1914 roku Cesarstwo Austro-Węgierskie wypowiedziało wojnę Serbii. Tym samym rozpoczynając wielką wojnę. A czy po raz kolejny, kiedy świat znalazł się nad przepaścią, nie można było tego konfliktu po prostu uniknąć? Tak jak to już robiono wielokrotnie w przeszłości. Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta. Zawsze, gdy Europa stawała przed groźbą wojny kontynentalnej, czy może nawet światowej, mocarstwa nerwowo sprawdzały swój system sojuszy, stan swoich sił zbrojnych i stopień przygotowania do prowadzenia walk. Podczas gdy w latach 1908, 1912, 1913 stwierdzały niedostateczne przygotowania zawsze odchodziły od planów wojennych i dążyły do pokoju. Sytuacja w roku 1914 jednak była już diametralnie inna. Sojusze polityczno-wojskowe były na tyle silne a stopień przygotowania mocarstw na tyle wysoki, że bez wahania mogły one zbrojnie osprawić się z wrogami. Nie bez znaczenia były też naciski wojskowych wierchuszk, które właśnie w roku wypowiedzenia wielkiej wojny stanowiły na dworach i stolicach europejskich już tak wpływowe stronnictwa, że mogły ostatecznie osiągnąć swój cel którego nie udało się im osiągać kilka lat wcześniej. Pierwsza wojna światowa właśnie się rozpoczynała. Tylko, że szeregowi mieszkańcy Galicji nie do końca zdawali sobie z tego sprawę. Niedługo jednak miało się to zmienić. I Właśnie temu poświęcimy kolejny odcinek, na który już teraz serdecznie zapraszam. To był cykl Galicja na froncie, podcastu Dawid Ciuta w historii, Opowiadał Dawid Ciuta Do usłyszenia za tydzień. I na tym koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dlatego daj mi znać, co o nim myślisz. Napisz też, jeśli nie zgadzasz się z którymś z moich tez i chcesz o nim podyskutować. A może masz ochotę zaproponować mi temat do omówienia w przyszłości? też możesz mi o tym napisać. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału, wtedy nic się nie ominie, a mi dasz motywację, żeby starać się jeszcze bardziej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.